0: Привет! Это после дедлайна шоу школы коммуникации Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент Вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, ВК Видео и слушать на всех подкаст-платформах. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь эпизодами с друзьями. Сегодня у меня в гостях Марина Демидова, основательница сети клиник доказательной медицины Дог. дети. Марина, привет! Привет. Сеть клиник Док-Дети появилась всего 4 года назад, и все началось с одной ну, относительно небольшой клиники во дворе на Ломоносовском проспекте, а сегодня сеть состоит уже из пяти клиник, при этом две из них находятся на Цветном бульваре в Хамовниках. Есть уже клиники для взрослых Док-Мед, и мне кажется, что для большого количества родителей Док-Дети — это первая ассоциация на хорошую Частную медицину для детей. При этом, да, ты не чья-то дочь или жена, ну, я имею в виду чья-то. в этом контексте, я все-таки да. Чья-то, но в хорошем смысле Но это не
1: помогло. Да, но
0: это не помогало, к сожалению. За тобой нет каких-то миллионов таинственного происхождения. И вот хочется понять как построить бизнес и такой сильный бренд на очень высоко конкурентном рынке, да еще и за такой короткий срок. Поэтому я надеюсь, что мы сегодня все секреты от тебя узнаем. И, естественно, первое, это как вообще ты решилась на то, чтобы открывать частную клинику в Москве, где, кажется, ну, в каждом квартале уже по клинике есть.
1: Спасибо, Настя, за приглашение, за вопрос. Очень много всего, на что захотела сейчас откликнуться, потом что-то сказала. И... Наверное, все равно хочу начать с того, что спасибо большое, что пригласили, спасибо большое, что в стены вышки мой любимый университет. Альма да? Да, да это, это родное. Я всегда с вышкой за любой движуху, за любые вообще совместные активности.
0: Да, тут тоже важно спасибо. заметить, что это выпускница Высшей школы экономики, факультета... Мировой экономики, экономики... мировой политики. Да, и вот, вот они результаты нашего суперобразования.
1: Так и есть. Не, на самом деле, вышка — это, наверное, я чувствую, что... Вот ты сейчас говорила, никого там за спиной нету, и каких-то там миллионов неизвестного происхождения тоже нету. За спиной вышка, и это вообще важно. Вот эти нейронные связочки... А такое слово уже зашкварное, но достигатора все равно. Нейронные связочки достигатора, человек, который умеет бороться, человек, который может упереться и сделать, они формируются да, здесь здесь, вот, в этих стенах.
0: В условиях очень сжатых сроков и дедлайнов. Да. да, да. Причем с годами, мне кажется, вышки становятся все хуже и хуже с точки зрения того, что все должно быть сделано. Ну типа у нас студенты живут по принципу если задание не сдано в 23.59 определенной даты, то через минуту уже можете и не сдавать поэтому становится только хуже.
1: Ну, я жила еще в тот период, когда 23.59 невозможно было сдать задание, потому что как-то в электронном виде у нас было не так много всего. Сейчас
0: все все на диск. Ну, в общем, да, спасибо бэкграунду Вышки за это. И все-таки, почему именно частная клиника? Страшно
1: выходить на этот рынок, мне кажется, тут же уже все занято. Так, а что не страшно? Что новое делать не страшно? Страшно все, мне кажется. Тут вопрос, что интересно. Когда страшно, это вот прям мой такой вот знак, что мне туда надо. Мне очень хочется, очень любопытно и очень страшно, что же там будет. Вот это значит прям нужно туда, вот, вот, вот в эту сторону дальше идти. Поэтому было, я в тревоге провела, наверное, да, собственно, (смех) я большую часть времени нахожусь вот в каком-то ощущении, что так, что что еще исправить, что еще не так, что еще сделать. Вот. И ну, наверное, это нормально, когда, во-первых, для предпринимателя, для предпринимателя в такой турбулентной среде, как вот сейчас, в принципе, не только в нашей стране, но и в мире. И для человека, который делает что-то новое и выходит на конкурентный рынок. Почему решилась? Ну, говорю, потому что интересно. Потому что я чувствовала, что я могу что-то привнести в свое. У меня какая-то такая в голове была, может, даже не сформулированная словами, но миссия. чем мне хочется? Чего мне хочется для своих детей и, в принципе, для детей. И поэтому я с этой идеей пришла к инвесторам, вот к вопросу о таинственных миллионах. таинственных миллионов. за спиной. Это абсолютно не таинственная открытая информация. Это Фонд Телтехкапитал, который создан в партнерстве Андрея Кривенко, Юрия Лашеева и Андрея Ващенко. Это вкусвелл Ахимрара и Агама. И, собственно, это те, те, те миллионы, которые в нас вложили и которые мы сейчас уже там с превышением возвращаем.
0: А вы делали какое-то серьезное исследование рынка перед тем, как собственно, на него выйти? Или ты просто опиралась на свои ощущение, инсайты, понимания как мама, которая уже там с рядом проблем, наверняка столкнулась?
1: Ну, не знаю, правильно, неправильно, да, это было, может быть, даже неправильно, но исследования рынка я не делала, потому что я делала что-то совсем новое, и такого не было. Я чувствовала, что это нужно. Мы же, рассвет открывался прям параллельно. Рассвет открылся, если я правильно помню, то ли в марте, то ли в апреле, мы открылись, то есть мы были в процессе, открылись вот в конце 2018 года. И в тот момент, когда я пришла с этой идеей, ее задумала, но она не была реализована вот именно как концепция. Да, качественная медицина была, но именно с посылом, что доказательная медицины именно у нас, другой медицины нету, и мы серьезно подходим к отбору специалистов в клинику, такого не было, и мне очень хотелось это сделать, потому что мне не хватало того, что я прихожу в клинику и э, потом могу не проверять, потому что каждый раз такая собака подозревала, где-то всплывала, что-то мне сказали, надо надо загуглить, надо почитать Американскую Академию Педиатрии, правильно ли и так ли лечит. А, ну, Или наверное, хотя бы да.
0: Комаровского открыть и перепроверить, ну, что он да. там рекомендует. Ну, да? ну,
1: Комаровского я во время первой беременности я пересмотрела видео от школы доктора Комаровского. Мне кажется, я по два раза пересмотрела. Все потому что я от же. Все. Потому школа экономики сформировала нужные нейронные связи, и поэтому я готовилась. Вот. И действительно, самое доступное, что было, это школа доктора Комаровского, его статьи, книжки. И я все пересмотрела, перечитала, чуть ли не наизусть помнила. Что-то вот за рамками того, что он говорил, я лезла в Американскую академию педиатрии. Ну, то есть, получается, что родилась идея, что у нас будет такое
0: УТП, да? Мы клиника доказательной медицины, этого больше на рынке нет. Все, бизнес-план, деньги, выходим.
1: Ну, в принципе, примерно так и было. В меня очень быстро очень поверили смело. инвесторы. То есть, я... То ли у меня глаза так горели, я не знаю. Но когда я об этом рассказывала, мне самой очень хотелось... Отри... Я горела этой идеей. А, я точно себе представляла, как я это буду делать. Все, я, в общем, на любой нюанс я могла ответить. Как ты будешь искать врачей? Как ты будешь реализовывать там контроль качества? Что у тебя будет на ресепшене? Как ты будешь направлять какие-то другие клиники? Я все это себе представляла. И я смаковала прям вот эту вот историю с созданием этого. Поэтому мы еще вот сейчас до записи говорили о том, как это так вообще родить ребенка параллельно вот это все сделать. Ну, вот потому что я по-другому не мы представляла. Мы сейчас это не проговорили, ну потому давай, что это же да. фантастика совершеннейшая.
0: Марина родила ребенка и параллельно с этим запустила огромный бизнес. Ребенок, сейчас ты говоришь, 4,5. клиники 4. 4 но да, а, ну вот как бы посчитайте, да. А я yeah. на этом Марине говорю, что я когда слышу такие истории, я с одной стороны восхищаюсь, а с другой стороны у меня появляется комплекс неполноценности, потому что моему-то ребенку почти 4, я думаю, так, а где мой огромный сетевой бизнес, который знает там каждый? Ну, тебя первый. Первый. Первому
1: моему 10. А, так ну, что... все, все, у меня есть запасе 6 лет. У тебя как раз все впереди. Я думаю, что это возможно, когда вот что-то толкает, ну вот что-то такое ощущение внутреннее, для чего вообще я здесь и что я хочу сделать в этом мире.
0: Слушай, ну вот ты сказала, да, факультет мировой экономики и политики вышки, плюс у тебя был опыт руководства лабораторий. Да. А чему-то еще пришлось дополнительно новому учиться, чтобы запустить бренд?
1: uh, Я не подходила к этому с точки зрения вот я сейчас буду запускать бренд. Я вообще не думала, что я сейчас буду запускать бренд. Я думала, что я буду делать качественную клинику, в которой все будет правильно. И тогда мой замечательный друг Роман Тарасенко меня консультировал, потому что мне реально нужен был кто-то. У меня, конечно, были знания по маркетингу, но мне очень нужен был человек опытный, смотрящий на это как-то там с метауровня уровня которому я буду подавать идеи, а он их отбивать. И и мы с ним в течение первых месяцев работы над концепцией, встречались периодически, мне вопросы задавал, как ты что будешь делать, у меня формировалась полная картинка. И я к нему уже пришла с вопросом, говорю, Рома, как мне придумать, как назвать вообще это все? То есть я представляю, как это все будет, а вот название у меня прям ступор, и все вообще, как, как? А, на что мне Рома сказал, до сих пор помню. А, короче, говорит, а я беременная, в общем-то, уже, уже а, не только клиника берем. Вот, Рома говорит, ну, ты, а, значит, берешь, бронируешь себе отель где-нибудь, а, едешь, ну, на, на, на пару дней, плаваешь там в бассейне, отдыхаешь, а, пьешь бокал вина. Нет, ты не пьешь бокал вина. Просто сок. Просто в бассейне плаваешь и думаешь, и собираешь там свои мысли, и как-то оно выкристаллизуется. Я я даже согласовала этот вариант с мужем, но как-то в итоге, поскольку столько было задач, столько было дел, я в итоге не нашла даже времени, чтобы реализовать. Ну, надо...
0: Ромин подход мне нравится, это хорошо, да, да, надо да. его
1: запомнить. Когда-нибудь, когда-нибудь надо будет все-таки что-то так придумать, вот так одной уехать, плавать в бассейне, классная идея была. Спасибо, Роме. Сначала было кривое такое достаточно название Центра современной педиатрии. Мне казалось, оно отражает вот саму суть, да, то есть даже не предоказательная медицину медицину. Было про современную, хорошую, качественную медицину и детскую мне оно само не очень нравилось, но я даже логотипчик под это нарисовала. Ну, не я нарисовала, дизайнер, я согласовала. Мне даже где-то он там в первых сайтах, в макетах первого сайта. Это э, название существовало до осени вот, года открытия, до осени 2018 года, э, когда я стала придумывать э, название домена. Я тоже очень много подбирала, вот как, ну, по сути, когда домен выбираешь, кажется, все занято, вообще все занято. И я крутила вот это вот что-то док и дети, и ребенок, и бэйби, в общем, как я только не крутила. И вот тогда, когда я искала а, на рекру варианты названия домена, у меня вот этот док дети, и он не занят. Я думаю, прикольно. Купила домен дух дети. Купила еще несколько доменов, которые названия мне понравились. А с этой мыслью в общем какое-то время ходила. Потом такая: а почему бы мне клинику не назвать Дух дети? Я также написала роман Тарасенко говорю: слушай, а как тебе Дух дети? Он такой: прикольно, классно будет дух дети, да. Ты сразу понятно, о чем речь. Да. Но я тогда даже, вот сейчас я чувствую, блин, а как же, было, как, как же круто вообще я придумала, потому что тогда не было такого ощущения. И уже когда сайт практически мы готовы были выкладывать с другим логотипом, я пришла к дизайнеру и говорю, ребята, все перерисовываем. И он мне начал рисовать разные варианты, разные варианты где У меня до сих пор сохранены эти макеты разные, у меня все не то. Говорю вообще, вот это не то, вот это не то. И вот это как-то там буковка О была в виде такого как будто спасательного круга, ну, до сих пор помню ее, разные были варианты, а потом я взяла просто у ребенка, достала фломастера и говорю, я вижу по-другому, я прям нарисовала синим док и разноцветным, и, то есть как бы варианты, вот все, фломастеры видно, да, в да. логотипе. Вот, я взяла все фломастеры, все фломастеры <laughs> использовала, отправила дизайнеру, говорю, вот так рисуй, вот шрифт нормальный ты подобрала, теперь рисуй вот так. И он нарисовал. И вот вот это вот
0: хорошее, мне кажется, ну, это вот мое пользовательское, абсолютно классное сочетание. Это я про то, как выглядит логотип. С одной стороны, серьезность вот этой док. Mm-hmm. И дети яркое, цветное, и понятно, о чем mm-hmm. вообще идет речь, понятно, чего ты там будешь ждать. То есть это вот та ситуация, когда вроде бы за логотипом стоит не какая-то вымученная, описанная концепция, mm-hmm. а ты понимаешь, о чем идет речь. Но ведь док-дети, это же не только про доказательную медицину. Там довольно... Специфическая, в хорошем смысле слова, атмосфера, которая тебя встречает. Вот э, это тоже сразу же появилось для тех, кто не посвященный. Да? У вас же очень много своих фишек. Ты приходишь в клинику, тебя встречает напольная навигация цветная, в которой ты понимаешь, куда тебе идти. Вот здесь лаборатория, здесь педиатры, здесь еще что-то. Бесконечное количество игрушек. Ты приходишь к врачу, врач выдает ребенку какой-то подарочек за смелость посещения. Тебе делают прививку за храбрость ребенок получает мороженое и что-то еще. Мне так нравится, как ты это рассказываешь. Но я в восторге, потому что у меня ребенок недавно мне сказал, мам, давай сделаем прививку. Я говорю, дочь, у нас все сделано, зачем? Ну, пожалуйста, давай сделаем прививку. Я говорю, ты просто хочешь с горки скатиться, потому что в одной из клиник как раз на Цветном там сделана горка со второго этажа на первый и сверху там еще конструктор. И ребенок, а ты, кстати,
1: каталась? Да, да, конечно, вот, я каталась. Вот это, это же для взрослых было сделано горко, понимаешь?
0: Ну, это сделано для всех. И я да. понимаю, что да, мы по факту сейчас обсуждаем вообще не качество медицинской услуги. Это мой и ребенка пользовательский опыт, но мой маленький ребенок просит меня отвести ее к врачу. Конечно, для меня это настолько снижает уровень стресса вообще по поводу да. всей этой процедуры, что я там готова идти и, не знаю, платить за это деньги и так далее. Но к чему да, мы все это вспоминаем. Это ведь чистой воды маркетинг. И это как, как бы часть вашего уникального предложения. Да, часть
1: продукта. Да, вот это есть.
0: было у тебя с самого начала, или оно просто стало закручиваться, и ты почувствовала, что не хватает не только медицины, которую не надо перепроверять, но и вот этого подхода такого.
1: А, слушай, это... Я назову сейчас недоказательным словом магия, ну, потому что это действительно магия ⁇ это какая-то магия командной работы, магия работы над проектом, когда люди приходят к этому из любви. Знаешь, вот два варианта да, мотивации. Мотивация из страха, а мотивация из любви. И когда люди приходят к этому с желанием самостоятельным что-то сделать, они каждый что-то дополняет, что-то привносит, некоторые вещи, я даже э, думаю, что такое появляется, Но кто это придумал. Вот оно как-то вот в магии родилось. И даже когда я ну, одна, да, или или с небольшим количеством людей в команде работала над этим, даже когда это моя личная работа над чем-то, какую-то презентацию я делаю, это все равно, знаешь, какие-то сначала набросочки. Так, тут я хочу доказательную медицину, тут я хочу, чтобы был заботливый сервис, тут я хочу, чтобы был контроль качества. Дети должны радоваться тому, что они приходят, соответственно, тоже нужны какие-то фишечки. И оно, я просто рисовать очень люблю сделать. И это действительно как картина обычно. Ты сначала делаешь наброски, тут это, тут это, тут это, а потом приступают какие-то детали. Какие-то детали, там, от каких-то ты отказываешься, потому что это оказывается нереализуемо. А какие-то, наоборот, ты усиляешь. Вот горка, например, кто бы мог подумать, а горка... ее же не придумаешь так просто. Она родилась от того, что... А, я долго очень искала помещение для большой клиники, очень долго, и смотрела очень много разных помещений, там лазила по подвалам. Мне кажется, я все подвалы, в общем, все центре Москвы облазила еще помещение. Вот. И м- это помещение действительно очень хорошо подошло. Это был раньше банк, и мы там очень много внутри перестраивали, и там был второй свет. И эта дырка вот эта в потолке, через которую свисала хрустальная люстра в каком-то там бархате, ну, банк, в общем. А Я думала, что с этой дыркой делать? И она тут вообще как бы ни к чему. И что сделать вокруг нее заборчик какой-то, чтобы никто туда ничего не, не бросал, не свалил. Ну, то есть, в общем, странно, Все ходило вокруг этой дырки. А заделать эту дырку, сделать из нее пол оказалось как-то ну реализуемо, но дорого достаточно с точки зрения согласования. Вот. И родилась такая идея. Давайте горку. Ну, то есть, горка моя идея. А, а почему бы и нет? А давайте вот так вот сверху горку сделать. И мы эту горку, мы как-то крутили. Потом думали, а давайте, ладно, забьем. Все-таки мы горку сделаем из второго. А просто посередине поставим обычную горку. Так, нет, надо все-таки вот так горку, потом. я когда рассказала это Даше, моему руководителю маркетинга, она говорит, Марин, я не знаю, как это будешь делать, как это будешь реализовывать, как это вообще какие там есть же правила там. Ну, понятно это первый вопрос, есть, это ограничения. Реально правила, ограничения, да, это все согласовывать надо, все в общем а, не просто. Должны, но ну, у нас есть правила пользования горкой, там утвержденные генеральным директором, все в общем вот это раскопали. И мне тогда Даша сказала, я конечно понимаю, что это будет сложно, и это очень ответственность, это реально ответственно, да, потому что, а, ну то есть самое главное, ребенок же можете повредить даже вот, а, ну, у нас было такое, что на мягких кубиках как-то так неудачно упал, что потом пришлось ребенку там зашивать подбородок бедному, а, при том, что мягкое все вот, как он смог так сделать, Дети а лохи. когда да, когда горка, но ведь явно, если они на ровном месте могут, к сожалению, что-то себе повредить, то если они повредят что себе рядом с горкой, то по-любому как-то мы становимся в этом виноваты. Естественно, я это все тоже просчитывала, переживала по этому поводу, продумывала. Но вот я никогда не забуду слова моего руководителя маркетинга, который сказала Марина. ты понимаю, что сложно, это ответственно, это может еще... много чего надо предусмотреть. Но если ты это сделаешь для маркетинга, это будет просто подарок. Нет, Сделай, пожалуйста, горку. <свят> <свят> вот. И мы рискнули. Да, ну В принципе, мы много где рискнули. И вот с горкой рискнули, сделали. И пациенты очень это позитивно приняли. А с точки зрения того, что кто-то может себя повредить, нам везет и повезло, и как мы ориентируемся на аудиторию образованных, интеллигентных людей, которые, в принципе, понимают, что ребенок действительно на ровном месте может удариться. И травмоопасность как бы в районе горки, она никак не выше травмоопасности в районе там, лестницы. где-то еще. Да, да, в том-то и дело, что ну, тогда, если думать о том, что давайте уберем горку, ну, давайте тогда вместо лестницы сделаем. не знаю что, мягкое все обложим. Там все ну, да, и вообще и закроем, давайте сидеть
0: да. дома в да. мягких стенах. Ты говоришь про руководителя маркетинга, как быстро появился маркетолог в команде?
1: Ой, очень э, долго я как-то пуповинку обрезала маркетинговую очень долго. А в начале 2020 года к нам Даша пришла.
0: То есть а, это получается тогда... где-то спустя год, да? А,
1: ну получается, ну на самом деле сначала работы над клиникой получается спустя два года, да, а вот после открытия год с небольшим.
0: Но это очень долго получается ты все да. делала сама. Слушай, вот это интересная тоже история и очень интересная расстановка приоритетов. Потому что, ну вот поправьте меня, но как я вижу, причину успеха дети это действительно качественный продукт и очень хороший маркетинг. Так и есть. И получается, все сама, без профильного образования. Господи, я сейчас просто обесцениваю то, чему мы тут очень долго студентов обычно учим, но тем не менее, без профильного образования, без профильного опыта и еще с интересным ходом. Я была тем человеком, который своим очень новорожденным ребенком пришел, вот как только клиника на Ломоносовском только открылась. Первые прививки мы как раз делали у вас. И я туда пришла, потому что я была подписана на ваш инстаграм, который появился до открытия клиники, и он был прям таким хорошим, очень понятным, прекрасно объясняющим мне, что делать. И потом, уже подписавшись на него, читая его, я из него же узнала, оказывается, это клиника, оказывается, в нее можно прийти, и как бы к моменту открытия я уже тепленькая ждала вашего появления. Но мне кажется, это очень рискованная история, когда ты как предприниматель, у тебя стартап, масса дел, а ты решаешь, я инвестирую кучу времени в Инстаграм, а всем остальным, кто будет заниматься. то есть, ну, Это довольно такое оригинальное мышление, мне кажется.
1: Ну, здорово рассказала про время, потому что это действительно было про время. Очень мало денег мы инвестировали в маркетинг. Долго. Сейчас а, это все изменилось, потому что уже другой уровень и как бы, другие денежные потоки в бизнесе. Я понимаю, что я могу где-то там, сделать какие-то рискованные, может быть, вложения, где-то что-то затестить, какую-то новую идею. Вот. А тогда это действительно был маркетинг практически без бюджета, потому что я, в принципе, обрезала все возможные там, лишние бюджеты на этапе открытия клиники. Мне важно было влезть в Я там вплоть до своей зарплаты очень так, все очень так строго, потому что мне важно было сделать проект. Дальше уже, вот вот дальше будет все остальное. А вот сейчас мне важно минимальными затратами все сделать. Тут важно сказать,
0: что этот Инстаграм ты сама вела как?
1: Сама, да, с самого начала работы, вот у нас стройка была на Ломоносовском, еще даже, я бы сказала, демонтаж еще был на Ломоносовском, а я уже запустила Инстаграм, начала его вести, я не думаю, ну, то есть там не было такого, вот села Марина и продумала концепцию, как же она это будет делать, да? я продумала финмодель, я ее согласовала с инвесторами, они не просто так на нее согласились, они понимали, что откуда, вот. а потом, помимо того, что было как бы глобально запланировано, там, помещение, оборудование, все, все остальное, там, сотрудники, я а, находилась настолько вот в чувстве ответственности, такой отличницы, тревоги за то, что я могу где-то упустить, что я делала все, что может мне помочь. А, это не было, вот я так серьезно подумала, так вот, короче, я не инвестирую время, а вот это я время, короче, я инвестировала время во все, что я могла сделать по максимуму, потому что а, у меня, я понимала, что нет права на ошибку. Ну то есть, наверное, Но сейчас я. его Инстаграм, да? Как про...
0: бы, опять же, вдруг это... кто не читал. Он был очень экспертный. Я когда узнала, что ты его вела сама, а не какой-то врач, я, честно говоря, была в шоке, ну потому что это надо пойти, почитать, да. переработать в пост, потом вам начинают писать, значит, эти мамашки типа меня вопросы, на них надо отвечать, и тоже выясняется, что это делает человек, у которого стройка, у которого фин-модель, которому да. надо найти врачей, которому надо получить лицензии. Ну, я, честно говоря, я просто не. А и еще с маленьким ребенком.
1: Ну Маленьким ребенком. У меня меня был муж в декрете. Это мне очень помогло. Вот с момента рождения, вот 29 мая он родился, у меня был муж в декрете, с момента его рождения до трех... Ну как, он потом уже работал... У меня сейчас муж занимается IT в клинике. И, в принципе, он, будучи в декрете, уже делал IT в клинике. Ну, собственно, когда он позволил себе... Когда мы позволили себе делегировать трехлетнего ребенка уже Няне, он еще активнее включился в этот вопрос. А вот. таргетинг а вот п- это п- вот почему, почему, Да, да. <смех> ну <смех> все, <смех> <смех> я опускаю руки это, Нет, ну это на самом деле Такая гиперответственность, гиперконтроль за все Я понимала, что я должна сделать все, что я могу Почему Инстаграм? Это, ну, во-первых, Инстаграм тогда действительно был на подъеме а, Я понимала, что целевая аудитория в Инстаграме и я понимала, что это вот то немногое, что я могу делать в маркетинге, себе помочь еще до открытия. Поэтому я это начала делать до открытия. И вот это моя была такая поддержка, опора. Я, я в этот момент, когда я делала Инстаграм, я была спокойна. Так, значит, пациенты придут. Как я это делала сама, ну, я не знаю. Ну, в вышке я училась. Все, кто в вышке учился, могут взять переработать информацию написать пост, мне так кажется. Поэтому я понимала, на самом деле... Такой был синдром самозванца, ответственность такая, потому что я же без медицинского образования, я поэтому писала о том, о чем я сто тысяч раз слышала у Комаровского, что я действительно там где-то перепроверила в иностранных источниках, в чем я уверена. Я понимаю, что где-то, наверное, в мелочах я косячила, но, слава богу, в тот момент, когда Инстаграм уже стал так вот плюс-минус активный, стали вопросы приходить от людей, тогда уже появился Сергей Манихин, главный врач. И тут я уже выдохнула, потому что тут я действительно чувствовала уже ответственность, а вдруг я не так людям отвечу. Одно дело, я написала там, как написано в Американской академии педиатрии, а другое дело, мне задали какой-то конкретный точечный вопрос, а я не учла каких-то нюансов, которые я знать не могу. И тут уже был бы перебор. И, в общем, это все свалилось на... На мужественные плечи Сергея. И он, если не знал сам, не знал, где посмотреть, он писал, спрашивал врачей, которые в теме. То есть это было такое общее творчество, командная работа. И я правильно понимаю, что это стал
0: Инстаграм основным источником, собственно
1: говоря, первых пациентов? в первый день после открытия к нам пришел пациент из Инстаграма. А дальше? Откуда? Я помню, как мы Романуш и снаряжали на этот выезд.
0: Почему на выезд он поехал домой? На выезд, выезд, да, это м-м-м. был на выезд. Роман Шиян был первым педиатром, к которому мы как раз с дочерью попали. А, слушайте, ну это прекрасно. Да, 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 да. ну это вот было, видимо, явно самое такое первое. Роман Шиян
1: был первым педиатром Док-Дети. Вот до открытия к нам пришел Роман Шиян. Кстати, Романа Шияна мы нашли на СуперДжоб. Да, а главного врача Сергея Манихина я нашла на Хэдхантере. Вот, поэтому это к вопросу о том, что все говорят, что в медицине вообще нет смысла искать кого-то через... Хедхантер или Супер «Суперджоп», вот, пожалуйста. Я била во все колокола, я искала везде. И сама собеседовала? А, сама собеседовала. Ну, а как, как человек... сначала, когда я искала главного врача, собеседовала сама. Ну, кто будет собеседовать? Мне а первый этап собеседовала сама, второй этап мне помогал партнер мой, Александр Авштейн, у которого уже есть детская клиника в Твери. Вот, и, в общем, вот так вот мы нашли, так мы, а, я помню, как я уговаривала их согласовать кандидатуру взрослого уролога на главного врача детской клинике, это наш человек, у него глаза горят тем, чем горят у нас, давайте, вот, ну, не прогадали, все классно как дальше
0: о вас распространялась информация? Потому что, ну, опять же, я помню, что я была уверена, что это я на вас подписана, я вас знаю. Вот мы пару раз ходили, и нам все очень понравилось. Потом начинаю разговаривать с друзьями, с которыми мы до этого не обсуждали. Я говорю, ой, я вам сейчас клинику посоветую, я знаю, куда вам надо ходить. Они такие, а мы вдруг дети ходим? Я думаю, ну здрасте. И раз, и получается, что просто большая часть родителей вокруг меня прекрасно уже о вас знают. За счет чего? Что вы делали, кроме Инстаграма? Или это было в основном сарафанное радио?
1: И сарафанное радио тоже. А так ну, тут делали все, что было доступно и что было в бюджете. Был бы бюджет на билборда, я бы билборда полезла. Ну, не было у вас билборда. Вот, да, не было бил... директ да, Был Яндекс.Директ, а был Яндекс.Директ, там по фамилиям врачей. А были. Но, совместные... Опять же, врачей у вас тогда особо известных-то не было. Катасонова у вас тогда я не пом- было представлено. Да, Катасонова, не, ну, собственно, да, я общалась с Федей, мы с ним переписывались очень долго, пока, видимо, он проверял, насколько это вообще что-то серьезное там происходит, потом он приехал к нам в гости. Я договаривалась с Федей о том, что он на нас напишет. Я договаривалась с какими-то каналами, да, на Мачи например, с Дашей Саркисяной. Напишите, пожалуйста. я искала те точечные места, где точно уже, то сейчас наши пациенты и те потенции, которым важна доказательная медицина. То, то же... что мы называем
0: «инфлюенс-маркетинг».
1: Ну, mm-hmm. можно, да, красиво,
0: красиво, в стенах
1: вышки самое то. И мы же... Нам хватило наглости назваться клиникой доказательной медицины, и, в принципе, нас уже по названию очень классно выцепляли те люди, которые понимали, что это такое, которые это искали. Поэтому... И при этом
0: ты говоришь, что у вас был изначально маленький бюджет, вы инвестировали в свой собственный
1: канал, в рекламу у блогеров. А, мы не платили блогерам. А, мы блог... бесплатно про вас писали? Ну, в смысле, за бартер мы им что-то предлагали, они про нас писали. Я писала, ну, то есть сама у меня не было контактов там в разных изданий, но я брала и писала. Говорила, сейчас будет сезон гриппа. Вот даже до открытия, я помню, как это было вот в восемнадцатом году, когда я писала в разные издания, там, мел, ну, еще, в общем, много. Мы со, с ними, со всеми мы теперь сотрудничаем. Вот, но тогда я брала и писала, говорю, ребята, сезон гриппа, нужна вакцинация, давайте мы вам напишем классную статью про вакцинацию. И вот так вот, ну, с какой-то конверсией, типа, мы сидели с Романом Шияном, Роман Шиян писал, я ему говорила, так, это слишком по-медицински, это вот давайте по-другому. Роман Шиян говорил, вы вообще не правы, так нельзя говорить. Ну, вот где-то вот в магии командной работы это все происходило. Что-то Сергей Манисин писал, что-то врачи писали, кто первый вышел на работу. Врачи, я прям помню, Оле Шеметовская в самом начале и тоже вы говорите, что были... Ну, тогда действительно это были не совсем известные врачи. И я помню, как мы Роману вместе там уговаривали его, Сергей его уговаривал, давай, Роман, сделай себе Инстаграм. А он не знал, как Инстаграмом пользоваться. Вот, но нам нужно было, чтобы он комментировал от врача и комментировал в нашем аккаунте. И как-то, ну, логично было бы, если бы у него был свой. Вот отсюда вырос Инстаграм. Там Оля Шметовская, у нее до этого был Инстаграм. Я ее по нему нашла и пригласила в клинику. И я прям помню, как она тоже с животиком. Ну, я уже без животика, она с животиком. Первые месяцы работы клиники, и действительно, пациентов было немного, и они заказывали себе еду из МакДака, и такие и помню, к Рома подходила а, так к рядом уже было прямо с Ломоносовским, да, Макдональдс. Да, да, да. Я а, просто э... там ела после нашей первой прививки, я помню. Я помню этот момент, когда я прохожу мимо ресепшена, первые там, недели работы клиники, и там что-то Макдак вот этот приехал, подходит Рома из своего кабинета к ресепшену, такой, ну да, если, конечно, так работать, то смысла в этом особого нет. Я так, да, надо поднажать, значит, еще. Где... Я постоянно была в поиске каких-то идей, концепций, новых, что где рассказать, что это может быть кому-то интересно, зайти к блогеру, кому-то предложить. Я постоянно смотрела там блогеры, ну, блогеры, у которых дети, у них явно там какие-то вопросы по медицине. Я писала, что-то предлагала. Они приходили к нам, предлагала бартер. А, то есть, вот все-все-все, вот, вот что можно было сделать, я пила все к... колоколы, ну, наверное, ничего я не сделала, но ну, рекламу на асфальте я не Рекламу в лифте мы сделали. А, мы сделали рекламу с роддомами. А, ну, то есть там вот в подарки а, для новорожденных. Дорогая эта акция? А, Смотря с чем сравнивать, и тут еще вопрос, как бы вопрос, как ее провести. То есть я исходила из того, что, ну, можно там сделать, да, например, рекламу в лифте, но как ты поймешь, что она эффективна? Все время нужно сделать какую-то зацепочку, чтобы человек, который вот с этой рекламы пришел, он, чтобы ты понял, что он пришел с рекламы. Вот, поэтому я это все считала, ну, тут вопрос поэтому не в том, что дорого, да, можно сказать, что даже реклама в лифте была дорогая, потому что там действительно стоимость клиента была очень высокая. Ну, вот со всего, получается, района, во всех лифтах, в которых можно было разместить рекламу, в итоге пришло там пар человек. При том, что зацепочка там была, что вот покажи, сфотографируй рекламу, покажи, вот там а, будет скидка, но в итоге эффекта не было. А, понятно, что с роддомами, я, честно, просто не помню, какой там был бюджет, он действительно был для нас не маленький, но, с другой стороны, я видела, что люди приходят с этой историей описала все эти рекламы, что в них будет, это тоже все ты Писала, делала? Писала, придумывала концы, придумывала там какие-то флаеры у нас были, чтобы их не выбросили. Там были графики развития ребенка, чтобы вот у тебя там была табличечка. О, и можно было там нарисовать свое, свой, свой график, ну там в смысле этих а, а, рост веса угу. и их сопоставление, это, там, насколько это выбивается, там перцентиль нормы, а не или норм. вот. ну, Это ты, нужная вещь, да. Да, вот. Я поняла, что это мне как маме было бы спокойно. Да, хватило. сохранишь.
0: Слушай, ну вот интересно, потому что все-таки за это время сейчас тоже есть у вас конкуренция в плане клиник доказательной медицины, есть фэнтези, есть чайка, есть Амет клиник, в принципе, GMS клиник. Но рассвет. Рассвет, да. На, на это,
1: например, обязательно, обязательно, всех.
0: да, рассвет тоже известный. Но, может быть, это, конечно, мое субъективное ощущение, но так или иначе вы, если не вырвались вперед, то очень быстро оказались на передовой. Но ведь эти же ребята, они все тоже хорошо так вкладывались в продвижение, там и финансовые, и по времени. Почему вот у вас вот так хорошо получилось?
1: Ну, наверное, мы все-таки что-то в маркетинге понимаем. Это ну, вот ну... уже очевидно.
0: Мы тут считай, сейчас хотим понять, что, потому что ну нас и... посмотрят, послушают
1: и сделают также. Мы всегда открыты, на самом деле. У меня есть наставничество мое, приходят там ко мне и к коллегам, и даже вот к Даше Худяковой, к руководителю маркетинга, на наставничество приходят к клиники и мы делимся информацией. Мы... Мы понимаем, что для того, чтобы оставаться вот на этом уровне, который ты назвала, это очень приятно, нам нужно постоянно что-то генерить и креативить новое. Uh, поэтому мы вот то, что мы делаем сейчас, то, что мы придумали, мы не стесняемся делиться и рассказывать, потому что мы понимаем, что даже вот как бы на этом уровне нам нужно сейчас что-то придумать, чтобы потом быть лучше, чем мы сегодня.
0: И вы нормально относитесь к тому, что вас местами копируют, потому что вот такая вот цветная навигация, как у вас, сейчас уже можно увидеть и в еще одной довольно популярной клинике, и It... она просто один в один, как у вас.
1: Uh... Про МИЦИ, по-моему, да ты? Mm-hmm. Ну, вот, да, я знаю, мне тоже показывали. А, на самом деле, это прям такой был путь моего какого-то личностного роста, потому что ты каждый раз... А, опять же, возвращаясь к вопросам, ты говоришь, учишься, не учишься, ты все время на всех... А, а, штуках, которые тебе попадаются там в профессии, ладно, в жизни мы сейчас про профессию, ты постоянно, если ты это воспринимаешь как уроки, то значит, ты учишься всегда. И что бы ты ни делал, ты учишься. И это был такой интересный такой урок для меня, потому что действительно, когда все начали копировать э, эту историю, это были интересные чувства. Интересно было их так отрефлексировать, что, что это вообще. Ну то есть понятно, что это какой-то такой гнев, злость типа, вообще. Вот я придумала, а вы взяли, сделали. То есть были же клиники, которые прям точь в точь брали картинки из состоков и там похожие. Макеты а, делали. Макеты похож, прям точь в точь. Вообще тот же самый ребенок на макете. Вот. А, те же самые кто-то сделал. Когда мы на цветном запустили клинику с эмоджи, которая там около кабинетов mm-hmm. на планшетиках, эмоджи у нас сидел маркетолог. Мне кажется, у нее было расстроение, не знаю, раздесетерение личности, потому что это же делается как ну понимаешь, да, с айфона. А, и ты берешь, выбираешь в Вот Тут надо пояснить, а что у выглядит? вас
0: возле кабинета имя врача и там... И живой эмоджи. И, да, и, да, и эмоджи этого да.
1: человека, да. Вот, и человек сидел и перед айфоном там с лицом не знаю, там Олега Сажникова с бородой вот так вот там кривлялся, чтобы получилась какая-то а, интересная картинка. Вот, и, и после этого сколько мы это придумали, мы вложили в эту историю душу, мы это все делали, реализовывали, и просто я смотрю, там клинь Другой появились там в Инстаграме и то есть мы же эти эмоджи потом стали использовать везде и в Инстаграме и везде везде, это и ну вот ребята самоджи пришли. У меня это конечно задевало в самом начале, и я работала с собой, мне очень наверное на это на все можно ответить одной фразой, которую я как раз вот в момент вот этой работы с собой а, услышала от мужа, когда он играл с сыном в шахматы, вот я вот, нахожусь рядом, они играют и слышу фразу мужа Серёжа говорит, ты, повторяя мои ходы, ты у меня не выиграешь. Mm-hmm. И у меня как-то это запало. Думаю, слушай, ну ведь действительно правда. Если я постоянно расту, если я постоянно думаю не как, а как поставить палки в колеса тем, кто что-то перенимает и делает так же, а как мне стать лучше, чем я сейчас, то, во-первых, моя энергия идет в позитив в какие-то там а, новые идеи, ну, можно долго сидеть, злиться на то, что кто-то там что-то сделал, можно даже писать им в директ и говорить, вот там, уберите вот это, вот, а можно ту же самую энергию, которая, по сути, так деструктивно используется, ты уходишь вот в этот там, гнев, разборки и так далее, ходишь, чего, можно уйти в жалость к себе, можно ходить жаловаться всем как вообще, вот мы такие умные, а нас все копируют. А можно это использовать э, в конструктивном смысле. Вот э, это, наверное, самый самый лучший вариант. И это был классный урок, чтобы это понять. У меня прям тогда урок был, помимо того, что... То есть тогда массово вот эти копирования всего начались, и... у меня один из администраторов, который прям близкая, близкий человек для меня был, то она домой ко мне приходила, я ее даже как-то просила с детьми остаться. Мы с ней пончики ели у меня на кухне. И потом оказалось, что этот администратор там между приемами подходит к врачам, и я не знаю, как ее, в общем, заинтересовала другая клиника, но, собственно, там предлагает пойти работать в другую клинику. А для меня это было таким вот шоком, ощущением предательства, и мне было так тяжело это понять, ну, Наверное, даже не сам факт, а сам факт, наверное, то, что я допускала человека настолько близко к себе. Вот. и Поэтому ну, такой был тяжелый для меня урок, но очень интересный и, на самом деле, очень ресурсный в итоге. Потому что, по сути, что с чем я из этого вышла? С тем, что... Ну, собственно, мы классная клиника, у нас всегда нашим врачам будут много чего предлагать. И это окей. И наша задача быть для врачей все время лучше. Чтобы они хотели
0: оставаться у вас. Да. А вы сейчас с проблемами роста сталкиваетесь, потому что ну, вы растите как грибочки, и явно вам нужны и административный персонал, и врачей, видимо, все больше должно остановиться, Насколько вот это сейчас проблематично искать людей, которые
1: соответствуют вашим критериям и разделяют ваш дух? У нас было несколько этапов вот этой болезни роста. И сейчас мы, да, мы как грибочки. Сейчас мы строим клинику на Дербеневской улице, на Павелецкой, которая будет больше, чем трубная. Там будет отделение большое, помимо наших стандартных да, услуг, там будет отделение гинекологии, КО, да, вот таких вещей мы решили. Ну, конечно, правда, как грибочки. Мы решили в ту сторону расшириться, нам это интересно, и в принципе уже то, что те женщины, которые ведут у нас беременность, мы понимаем, что нам бы хотелось им, как вот в стоматологии мы сделали комплекс, тут мы тоже хотим сделать комплекс услуг, ради которых мы направляем в другие клиники, а можем это сделать сами. Вот, так что, да, грибочки растут, болезни роста там понятно, что было несколько. Одна из них как раз вот то, что, да, я рассказала, это, наверное, такой личный рост, когда я поняла, что как вообще я э, ну, так искренне да, с собой договориться, как я поступаю в таких ситуациях, потому что вариантов много. Вот, э, я для себя классно приняла этот урок, сделав вывод, что я поступаю там, в позиции, что я могу сделать, чтобы стать лучше, чем вот я сейчас. Вот, это один из моментов Второй из моментов был, когда у нас В колл-центре стало Ну, в принципе, в какой-то момент Очень большой был всплеск новых пациентов Потому что мы постоянно над этим работали И как-то вот резко пришло Очень много новых пациентов И у нас рост колл-центра не успевал за этим Мы не успевали учить людей Мы не успевали правильно отбирать людей, потому что этому тоже надо учиться, и тоже вот как-то портрет достойного кандидата, он сформировался со временем, и поэтому была в тот момент такая текучка в колл-центре, и тяжело было отбирать, учить, а пациентов стало больше, и все понимают, что качественная услуга, и все хотят ее получить, а на этапе колл-центра что-то ломалось, и у нас в В какой-то день было 28% процентов пропущенных звонков, и для меня это было такое просто такое ощущение провала. Ну, то есть как вообще у меня такое может происходить? Вот. и мы из этого тоже как бы структурировали да, процесс, чем мы будем делать. Мы из этого выкро, мы честно признались в этом пациентам. Мы прям написали, я писала у себя в соцсетях, что а, у нас такая ситуация. Это было очень стыдно писать. Ну мне было как бы тяжело это. Ну то есть я вот такая вот отличница, я такая молодец, я действительно там все вроде как делаю правильно, классно рассказывать о том, какие молодцы. Вот, а, а тут надо было реально писать ребят. Ну вот такая ситуация. Перед врачами было очень стыдно. Ну, то есть ты а, приглашаешь на работу классного врача, ты ему действительно показываешь, рассказываешь, как у нас будет хорошо, а потом оказывается, что его пациенты не могут через наш колл-центр записаться. И потом мне врач пишет, слушай, это а может я сам буду себе в расписании записывать. И это просто просто ощущение дичайшего провала. И мы из этого выкрупкались. Ну, то есть, как раз вот работая над собой, постоянным, работая над тем, Работа над ошибками, текучка, человек ушел. Это был не наш человек, либо мы себя как-то неправильно повели. А выстраивание системы мотивации в пол-центре. И это вот тоже один из этапов роста. И сейчас вот самый недавний такой этап роста, который у нас вот сейчас, наверное, в процессе работы над этим. Я долго очень отказывалась делать структуру, какую бы то ни было, иерархичность среди врачей. И сначала это было очень классно. Это была там чисто демократическая структура, с которым там совсем можно поговорить. А сейчас у нас больше 270 врачей. Ничего себе. Да, у нас всего 450 человек. И вот врачей уже там скоро будет 300. Вот. И вот Я понимала, что и врачи от этого очень устали, от иерархичности, от того, что они должны каждому начальнику чего-то. И от того, что кто-то от них что-то требует. И я не хотела этого, поэтому у нас вот был там главный врач, исполнительный директор и партнер мы сейчас уже, Сергей Манихин и его заместители, которые занимались там расписанием, помощью. Ну, то есть это такая была как бы служба поддержки врачей. Управляющие клиник могли поддержать, но вот а, делать там заведующих отделения, главных, там, ну, в общем, кого-то, кто будет еще какое-то там оказывать. А, врачи же это ощущают на своем опыте все-таки как еще там человека, которому надо будет за что-то отчитаться и который может сказать, там а я Я очень не хотела это делать. Мне очень нравилось. Я прям нравилась структура, которая случилась. И я все время доказывала, что не надо там ничего. У нас очень осознанные ребята. Все, если что, там придут, расскажут, там сами организуются. И поэтому у нас были руководители только ну, в стоматологии, потому что стоматология — это нестандартная немножко история. Потому что ну, нам не хватало компетенции руководить. И был руководитель заведующей анестезиологии, потому что там тоже своя история, и там, как бы, учитывая, что там ответственность реально прям за жизнь пациента, там все должно быть очень четко строго. А все остальное было в полнейшей демократии. И в какой-то момент, когда, наверное, врачей уже стало больше, чем сто 150 я осознала, что, во-первых, я не могу дотянуться до каждого. Ну, то есть сейчас 270 врачей, если я с каждым, если каждый день буду хоть с одним врачом говорить, то, чтобы поговорить со всеми, у меня уйдет Год. там больше года. Mm-hmm. <laughs> да. Ну, если в выходные. Не ну, говорить, да, то. да, ну но... Вот, и что с этим надо было делать? Ну, то есть можно там даже разделить их на меня и Сергея и говорить, там, не знаю, полгода, но все равно это будет неэффективная Фишка. структура. А, и тут мое такое из новенького а, открытия, любовь моя, это коучинговый стиль управления. Я просто долго думала, как это сделать, и я вот, углубилась, вот, как вообще можно управлять и как можно это сделать в медицине по-новому, так, чтобы это было по-доброму, чтобы это было, знаешь, такое с поддержкой. И с, э, не с тем, что там направо-налево там шаг э, расстрел, а с тем, что, как тебе помочь, чтобы ты захотел, как тебе помочь, чтобы ты не выгорел, как тебе, как ты хочешь развиваться, как ты хочешь помочь какое тебе было бы лучше выстроить расписание для того, чтобы ты максимально эффективно помогал своему пациенту вот с такими вопросами. А это такие чисто коучинговые вопросы, которые а, работают с мотивацией не как там, где что запретить и там, устроить наказание, а понять, что человек реально хочет. А когда человек понимает, что ему здесь дают пространство делать то, что он реально хочет, вот тут магия происходит, тут люди миссии загадают, тут люди начинают думать, что я хочу вообще на самом деле. И а мы... зачем мне врачом да. стал, И почему врачи выгорают? Потому что они стали-то врачом, потому что они мечтали людей спасать. А потом начинается, тут виноват, тут как бы антибиотики не выписал, виноват, выписал тоже виноват. И ну, тут можно далеко уходить вот в эти истории, что там случается. В итоге итоге врачи действительно приходят к выгоранию. Я думала, как это изменить. И, в общем, мы выстроили такую пока... ну, Сначала тестовую. сейчас я понимаю, что это уже закрепляется, и нужно распространять там на всех мы сделали 10 команд из врачей у команды мы определили лидера там ну, типа вожатого да ну то есть по сути в наставнической модели в коучинге это наставник которому можно. А врачи не понимали сразу что такое это как бы вот так заведующего отделения назвали вот. и ушло какое-то время на то чтобы им донести объяснить с кем-то это, там, в каких-то командах проще, в каких-то сложнее, но факт в том, что вот мы с августа начали, с 1 августа вот эту вот структуру, так немножко так все, 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 все переделали, а наши ребята-лидеры пошли к своим командам, стали с ними встречаться, спрашивать, чтобы объединять их, вдохновлять общими целями. Мы со всеми лидерами и руководством собрались на общую сессию, чтобы просто друг с другом поговорить понять, какая миссия-то у нас, чем хотим. Мы миссию сформулировали. Потому что до этого была миссия, которую себе представляла Марина Демидова. И, наверное, правильно было как раз вот мы доросли до того момента, когда хочется дотянуться до каждого и у него спросить, а вот мы, мы кто вообще? Вот, ну, тут зачем? И э, сформулировалась миссия наша общая. Э, заботы и по-партнерски э, улучшаем качество жизни, помогая просвещая, продвигаем э, бережную, честную медицину. Ну, то есть это, это не я придумала. Это придумали вот медлидеры, которые лидеры команд. Это придумали они вместе там с руководством маркетинга, колл-центра, управляющими клиник. Просто ребят. А я просто сидела и наслаждалась. Я чуть-чуть участвовала, но я просто смотрела вот на эту магию, которая генерится. И понимаешь, когда люди зажглись вот этой идеей, пошли с этой идеей в команды, когда самоопределились, они уже сами, не надо говорить вправо-влево, там э, будет ошибка. Они сами понимают, что им делать. Они сами понимают, что если там какой-то возникает вопрос, там, ну, не знаю, пойдем в конкурирующей клинике лекцию читать. А, она очень, это классно соотносится с миссией. И можно даже к Марине не ходить, вопросы задавать. Можно Мы же говорим, помогая, просвечая. Продвигаем честную, бережную медицину. Поэтому... И это это какая-то абсолютно другая система. И я столько в ней нахожу ресурсы и возможностей. И я вижу, что некоторым лидерам надо было просто разрешить. Смотри, у тебя команда, ты можешь развивать. Как ты хочешь ее развивать? И там просто начало расти что-то, просто вот как цветы такие начали расти. Например, в прошлые выходные у нас... Это, кстати, к вопросу коучингового управления. Ко мне пришла Оля Горячева, прекрасный наш лидер направления гастроэнтерологии и эндоскопии. И говорит, "Марин, мы хотим сделать экскурсии в клиниках для детей. И... У меня такое, я же, я, я сейчас училась коучингу, там, вообще, как это все реализовывать, я училась, там, несколько месяцев вникала, и у меня тоже первая, там, моя нейронная связочка, типа, сказать, ну, я считаю, так-то так, только нет, Марин, надо не, не, не ответы задавать, не ответы давать, а задавать вопросы. И я говорю, ну, смотри, тут, что ты хочешь добиться, какой хочешь результат, я ну, говорю, знаешь, Я чувствую, что у меня есть какие-то в этом смысле свои ограничения, потому что у меня какое было видение... Грипп, сезон простуд ОРВИ, а как это вообще совместить с приемами? Наоборот, сейчас родители не очень сильно хотят, чтобы дети ходили, тем более в клинике, потому что мало ли там с кем. Даже при ограничении потоков, разграничении все равно, есть вероятность там с чем-то встретиться. Вот. И я говорю, знаешь, у меня есть свои ограничения, но сходи лучше к ребятам вот там, вот, в чат медлидеров, как-то вот об них подумай. И там такой, вау, класс, ты будем делать. Я говорю, ну, делайте. Я не сделали. Я просто когда на это посмотрела, думаю, блин, это же такое сплочение команды было. То есть это не то, что я пришла, замотивировала, сказала. То есть мне никто не пришел, не задал вопрос. Вот у меня управляющая клиники будет проводить экскурсию. Ей за это заплатят. Это было, она хотела, она горела, ей нужно было этим детям все показать, рассказать. Каждый врач там в кабинет они приходили, врач там показывал, брал эндоскоп, там, там, показывал, как эндоскопом посвятил куда-то, как это все на экране, как он все видит. И это Но было сплочение команды, потрясающие И маркетинг, и в общем все сразу. А, я думаю, как бы я могла сразу вот эту вот историю отсечь, если бы я ориентировалась на какое-то свое представление о том, что правильно-неправильно, нужно-не нужно, нужно эффективно-неэффективно. Тут даже это было не про какую-то там финансовую эффективность, да, и маркетинг, потому что, ну, с точки зрения, ну, по сути, ну, ничего не заработали, не, время потратили там... Вы и все заработали
0: такое. лояльность, потом эти вот, дети пойдут к вам, простите, конечно, вот, но вы еще как да, заработали? Ну,
1: как бы там, по сути, это детей сколько было, например, человек 15, ну, то есть, то тоже, возможно, тут вопрос, да, с размерить там можно было этими же ресурсами делать другое, но это Надо. не про то, это про то, что люди хотели в рамках своей миссии, своего понимания того, что ему хочется привнести в этот мир, что-то реализовать. И это, естественно, с положительным эффектом, с положительным эффектом среди команды, потому что это сплочение, это довольные детские лица, улыбки, и, в общем, это просто, и они такие: мы сделали. Но на самом деле, то, что ты говоришь, я слышу,
0: что мы так плавно, на самом деле, вот, обсудили, как вы продвигали клинику среди пациентов, а теперь то, как вы строите свой HR-бренд. Потому что ну ведь да. на самом деле, то, что ты рассказываешь и про это вот это да. вот... Э, ну, не в смысле, са, с, я, у меня эти mm. преподавательские замашки уже, я прошу <laughs> прощения. Но, э, ну, как бы, когда тоже вот я это интерпретирую, то, что ты рассказываешь, это же и вот даже э, вот коучинговое лидерство и вот такая экскурсия, это, это про HR-бренд, про сплочение людей, про возможность э, самореализации. Они будут рассказывать другим. Да. Никто не захочет никуда уходить. Это про создание информационного повода, то что можно рассказать другим. Ребят, смотрите, мы настолько открытые, что мы здесь вот проводим э, мероприятие. Это дети, которые потом расскажут э, своим друзьям. Это родители, которые потом расскажут своим друзьям. И в итоге это потрясающее формирование лояльности. Поэтому, ну, вообще, конечно, очень-очень интересно. И вот еще классная штука, я тебя слушаю, и я понимаю, что очень многие эти вещи вы делаете по наитию, как ты говоришь, магии. Ну, Это не какая-то вот долгосрочная стратегия, которую вы придумали, и типа через полгода у нас будет такая-то акция, еще через три месяца такая-то. А это, мне кажется, у вас очень просто гармонично льется, да?
1: Не, но естественно, мы пришли к тому, что у нас такое планирование есть, мы понимаем, что вот у нас там есть какие-то такие чекпоинты, в которые у нас должна быть определенного размера выручка, потому что, ну, банально нам надо спонсировать наше же дальнейшее развитие. Вот. А, и для этого, да, понятно, мы планируем акции, планируем... Не, ну что-то, много, естественно, что, Вот, но такие вещи, которые именно про развитие, про вот опять же там, преодоление кризиса роста они случаются да, вот, из какой-то интуиции, магии, вот, там набросками что-то. Давайте вот так попробуем. Мы, кстати, сейчас э, также пробовали, особенно когда сейчас в сентябре, в октябре все пошло не по плану, понятно, там и выручка, и записи, и все начало скакать. А, у меня была идея сделать недельное планирование, потому что и планы по выручке у нас есть для администраторов, не для врачей, но как бы все равно мы должны понимать, что мы идем в определенном русле и из него не выбиваемся. И мы все для этого делаем, тоже планируем. То есть как бы не магия тоже есть, ее много, но вот как раз, когда есть база из вот этого всего, потом может что-то случиться такое... И много тестов каких-то новых штук, понимание, что вот как на рынке делается, нам не окей, как нам окей, и вот все время ищем что-то. И, например, да, также мы попробовали ввести еженедельное планирование, еженедельную мотивацию, я тоже исходила из своего, там тоже я коучингу поучилась, как строится мотивация и все такое. Вот. И мы, например, сделали это как эксперимент для администраторов. Естественно, там немножечко стрессовое все было, потому что как же от этого зарплата зависит. Вот. И я понимаю, что это из команды. Да? Мы сделали вывод, сейчас первые месяцы, как это прошло, посмотрели, и каждый прям мы даже письменно так расписали, ответили на вопросы, и мы понимаем, что надо что-то менять, потому что вот это прям не взлетело так, как хотелось. Потому что хотелось, чтобы людям было в этом комфортно, а мы понимаем, что какая-то получилось суета и что-то непонятно Сделали выводы, что-то изменили, все как-то успокоились и пошли дальше. Все понимают, на самом деле, что что бы мы ни делали, это какие-то добрые эксперименты не из желания кого-то там зажать и чтобы все было там жестко, строго и ни в коем случае там не получили что-то лишнего. Мы всегда, даже я говорила на прошлой встрече с администраторами по этому поводу, нам самое главное, чтобы в эксперименте подопытные котики не пострадали. Поэтому вы не переживайте, мы для вас делаем комфортно, и мы понимаем ваши нужды, и что для вас важно в этой мотивации, мы с с них обратную связь собрали. То есть иногда главное пробовать, иногда, опять же, я говорю, это наброски какие-то, иногда что-то там не то нарисовали, надо стереть ластиком. И у нас, наверное, есть такой кредит доверия еще от сотрудников. Они понимают, что даже если мы что-то где-то вот это вот там занесло нас в недельную мотивацию, мы вовремя там их услышим, поймем и оттуда вылезем. Mm-hmm. Слушай, а
0: вот ты говорила в том числе про какие-то сложные моменты, и мне кажется, это очень важная часть такой коммуникации, маркетинга. Что вы делаете с недовольными клиентами, с врачебными ошибками? Ну не может быть такого, что их Конечно, не бывает нет. Это вообще. <связь> Есть какая-то у вас тут стратегия?
1: А, мы Максимально быстро это пытаемся отследить, ну, то есть даже даже наш пациент, ты знаешь, что приходит на WhatsApp сообщение, вы были у нас на приеме, пожалуйста, оцените, как вам понравилось, не понравилось. Там десятибальная оценочка, мы эти оценочки все собираем, также, опять же, смотрим, не выбивается ли у нас что-то, там, конкретная клиника или там по новым врачам, например, важно это смотреть. И это наш способ очень быстро отследить, потому что если где-то какой-то негатив, ну то есть я думаю, что часто пациенты, которым окей, они даже там не, не, не будут выбирать эту цифру. А если не окей, то... А если они окей, они выберут очень быстро. Вот когда мне там вкус вилла, один пакет привез, а второй пакет не привез, я очень быстро ставлю им там единичку и говорю так, ребят, разберитесь, пожалуйста, эта история, они быстро разбираются. Хорошо по отношению к своим спонсорам. Хочу. Нет, ну они тоже очень открыты. Не, они а, да, шучу, они шучу очень согласны. открыты к обратной mm-hmm. связи. И они тоже это делают как раз поэтому. Да. И мы-то тоже понимаем, что все могут ошибиться. И тут вопрос, а, насколько мы отработаем эту ошибку. И когда я даже сталкиваюсь с каким-то а, брендом, а, с, с любой компанией, которая там, в чем-то ошибается, я прихожу как адекватный клиент и говорю, так, ребят, вот, вот тут пошло вот что-то не так. И когда у тебя, ты с кем-то работаешь с тем же самым вкусовым, они год тебя доставляют нормально. И для тебя это норма. А в тот момент, когда что-то пошло ненормально, и они быстро эту историю откатили, изменили, сделали тебе хорошо, еще бонус дали... Ты в этот момент проверяешь а, то, как люди себя ведут в момент ошибки, и ты от этого еще больше ценишь бренд. Но вот вы что и делаете? Мы отслеживаем первое, да, и очень быстро реагируем, если что-то не так. Понятно, там связываемся, разбираемся. И на самом деле... Деньги а,
0: мне вернете, если а, я вернем, очень конечно, расстроилась?
1: конечно. Конечно да? ну, даже если не очень расстроились. Ну, то есть мы понимаем, что очень часто вот эта денежная история и объяснение того, что мы на самом деле правы и как бы мы вам правильно, для вашего ребенка правильно что-то рекомендовали, и поверьте нам, пожалуйста, да, потому что цель-то наша все-таки там, улучшать качество жизни, да, помогать, и чтобы здоровье было у ребенка, а не чтобы там, мама была довольна в первую очередь, да? а хотелось бы и того и другого. Вот. И мы недовольны маме должны объяснить, что вот, смотрите, вот все-таки вот это вот, это как бы правильное лечение, то, что мы назначили. И нам важно, чтобы она нас услышала. Иногда, чтобы она нас услышала, ей надо вернуть деньги, потому что она может думать, что мы... Что-то я объясняю, а просто чтобы деньги не отдавать. Поэтому, или, э... поэтому это важно, как бы сопротивление убрать. Нам же все-таки цены, мы миссию свою обозначили, ну, сори, все, уже, уже в рамках миссии работаем. Нам нужно, чтобы у ребенка было максимально хорошее качество жизни.
0: У меня вот, например, тоже с вами был такой кейс, очень позитивный. Там у ребенка случились проблемы с кожей. Мы приехали к врачу, показались, нам выписали там, какой-то крем. И через неделю лучше не становится, становится сильно хуже. И я помню, я очень удивилась. Мне тогда врач сказал: во-первых, у меня присылайте фотографии. Это еще был период пандемии, мы были не в Москве, было сложно все время приезжать. Я ей присылаю фотографии. Она такая: да, дело плохо, идет можете ли вы еще раз приехать? Говорю, не получается. В общем, она подумала сама, посоветовалась, а это был педиатр, посоветовалась с дерматологом. Говорит, нет, слушайте, у вас тут типа еще все усложнилось, вот вам другое лечение, меняйте, присылайте фотографии. В общем, в итоге она со мной две недели мучилась, но у нас все вылечилось, а заплатили мы за один визит. И, И, естественно, это очень, ну, как бы, способствовало росту уровня моей лояльности, потому что я потом еще пять раз пришла и, в принципе, наверное, оплатила те затраты, которые на меня врач понес. И там, в общем, у меня есть еще такие примеры. Мне кажется, это здорово, потому что все-таки не всегда же ситуация, что мама не права, а врач прав. Врач может вполне себе... Ну, я
1: как человек, который анализирует эту историю, как раз гораздо чаще мы в чем-то... Всегда вот в 99% этих ситуаций мы находим точку роста. И это, наверное, слава богу, это редкая медицина, но это часто коммуникация к сожалению. И мы над этим тоже работаем, и это нормально. У всех есть какие-то да, моменты, которые можно улучшить. Даже там лучшие, там, са- самые лучшие коммуникаторы, убеждающий врач, все равно у него есть какие-то свои там, 15%, на которые он может вырасти, и классно, когда он сталкивается с такой ситуацией. И мы стараемся отработать так, чтобы ну вот как видишь, что на себе прошла, чтобы в итоге был результат. То есть тут даже цель не конкретно вот с этого кейса оставить себе да, оплату, это цель, чтобы ребенку было хорошо, и большей части таких случаев, если вдруг что-то пошло не так родители с ребенком к нам потом возвращаются и становятся постоянными пациентами, потому что они понимают, что тут, даже если что-то где-то ошибутся, во-первых, мне в этом признаются, то есть мы абсолютно, вот эта корпоративная культура, которую мне очень хотелось вырастить. Врачи не боятся в общий чат написать, слушайте, я хочу с вами поделиться, что у меня случилось, вот такое-то, 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 потому что мне важно, чтобы там все это услышали, чтобы никого такого не случалось. И если, и опять же, там медлидеры сейчас внутри команды, это же тоже культура для новых врачей, это надо распространять для чего новая структура, для чего нужны лидеры, для того, чтобы я уже не могу дотянуться до каждого нового врача а его в момент его выхода на работу и в момент его адаптации очень важно поместить вот в эту корпоративную культуру и показать что здесь окей вот, там, поделиться э, своим сомнением поделиться пойти спросить у коллег э, переспросить что то еще раз там, придумать консилиум какой то если вдруг это важно для пациента потому что нам очень ну то есть э, классно очень всем лечить здоровых детей делать им прививки это все прекрасно и шикарно вот, но у нас очень много детей э, Действительно, с проблемами, и нам нужно вот каждого там конкретного ребенка привести к какому-то результату. И часто, когда мы понимаем, что у нас это не очень получается вот в рамках одного приема, мы все время думаем, как это сделать хорошо для ребенка. И также поступаем мы с возможными ошибками нашими какими-то. Мы все время... Но у нас Тысяча обращений в день просто вот в колл-центр, да, и в м- нашу службу, службы заботы. И когда тысяча обращений в день, всегда существует человеческий фактор. То есть можно робот ну, мне даже предлагали, да, давайте роботы сделаем, который отвечает на звонки, там так кнопочку нажми, все, запишется. Ну, чтобы все испортило. Но это потеряется, это самая магия. Да. Она все, все испортится, но при этом... Понятно, это человеческий фактор, кто-то кого-то не услышал, кто-то кого-то не понял, кто-то в колл-центр вышел в не очень хорошем настроении. Все время что-то происходит, то, что нужно корректировать. И важно, опять же, возвращаясь к моей мысли изначально, откорректировать это так, чтобы пациент понял, что это ребята, которые даже если что-то случится не так, они потом сделают сделают результат с пользой для меня. Слушай, а у вас были какие-то ошибки, которые вот вы совершали в период
0: своего существования, роста, коммуникационные, которые mm-hmm. ты бы сказала, вот так не надо делать?
1: А, а, коммуникационный ты имеешь в виду в маркетинге. Да? Вот ну, так. вот с точки зрения, Слушай, да. а, тут, наверное, однозначного ответа нету И... Если бы я слушала всех, кто мне рассказывал про свои ошибки и про то, что где можно ошибиться и где нужно постелить соломки, и вообще в, в детской медицине я прям помню, а, мне рассказывали в детской медицине денег нету Люди, которые, у которых там тоже детские клиники есть. Вот не ходи туда, что-то это ерунду какую то Если бы вот, я слушала вот это все и все, что приходили ко мне когда главные врачи на собеседование и рассказывали, что это всю не придумала какую-то там честную медицину без мотивации на назначение, ну, вот так вообще не работает. То... анализов перед прививками. Да, 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 да. А как мы средний чек то будем делать, говорили врачи. Вот, если бы я это все слушала, то я бы не сделала то, что я сделала. Поэтому мне кажется, что есть какие-то общепринятые там разумные вещи, которые точно делать нельзя, ну типа там совать пальцы в розетку, а, не знаю, быть нечестным, а быть неоткрытым не готовым к обратной связи. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи, которые так понятны. А вот это вот мы там, это мы сделали рекламу в лифте, у нас не пошло. Так, может быть, можно было сделать чуть по-другому, и у нас бы пошло. И поэтому каждый кейс, он настолько индивидуальный, и настолько мне всегда, опять же, да, коучинговый стиль, мне очень важно не обрубить людям возможности. А, и если кто-то сейчас хочет сделать что-то, что я сделаю, у меня не получилось, это вообще не факт, что он не сделает так, он, как он это чувствует. Потому что я вот сделаю так, как я чувствую, со своим искренним желанием сделать хорошо. И у меня получилось глобально. да? Кто-то, может быть, пробовал что-то подобное и не получилось. А опять же, если какую-то ошибку там с теми же лифтами, опять же, да, пресловутыми, я ее совершила в 18-19 году. Кто знает, как она сработает в 22-м. Тоже правда. В 23-м. Тоже правда. Поэтому все очень сильно зависит от контекста, и там настолько много, может быть, в каждом нюансе деталей, что... Ну, не знаю, нельзя тырить посты один в один. Ну, как бы... Не делайте так. Да, не, не делайте Это делайте совсем так.
0: плохо, даже да. с точки зрения кармы. Я уж прошу прощения, тоже да. очень да. ненаучно. Там... Значит, наверное, последний вопрос. Опять же, как человек, который с вами давно, я в том числе наблюдаю полномерный рост цен, который происходит. Не то, чтобы так полномерно, как бы нам, клиентам вашим, хотелось, пациентам. Вот с учетом, опять же, турбулентности большой на рынке, а, у вас есть, может быть, сейчас какая-то проблема с тем, что все-таки вы в таком, наверное, уже премиальном сегменте. Или премиальный сегмент чувствует себя комфортно, а тока пациентов у вас не происходит?
1: А вот я сейчас спорить буду про премиальный сегмент, да, потому премиальный. что а, я вот каждый раз, когда мне задают такой вопрос, я говорю вообще, ну то есть это как бы честные цены качественной медицины, то как мы видим это, ну, то есть это все, все как бы логично, это та окупаемость, которая нам позволяет развивать проект и для инвесторов давать тот срок окупаемости проекта который адекватен в среди вот всех предложений по рынку поэтому и как бы, при этом и врачи получают достойную зарплату при этом а, используем качественные там расходники материалы и все вообще что нам нужно в, в рамках а, работы при этом администраторы тоже хорошие добрые служба, да, служба заботы хорошо по рынку да не выше рынка мы недавно прям сравнивали Администраторы у нас в рынке ниже или выше? Мы прям проверили администраторы выше рынка, вот. И это по среднему чеку ниже, чем стоимость, ну как бы, чем средний чек клиник, в которых там первичный прием стоит полторы тысячи рублей, там две тысячи рублей. Из-за анализов? А, да, из-за, наверное, всего, из-за мотивации на средний чек, потому что, ну. Это тоже такая история, в общем, маркетинговая, коммуникационная часто, да, прицепить человека за что-то там не очень дорогое, а потом ему предложить какой-то там левелап, какой-то допродажу, вот вот из-за того, что мы так не делаем, то, что в медицине, вот что что мне хотелось сделать, это нечестно изначально. Если мы продадим человеку больше булочек, ему будет там более вкусно. И там он еще накормит всех вокруг. И это будет хорошо. Абсейл честный. А когда мы внутри медицины начинаем что-то предлагать как бы с позиции нашей медицинской компетентности, а человеку от этого только не очень комфортно, почему мы в свою... Миссию, да, поместили, мы прям спорили над этим, да, делаем это как бы улучшаем здоровье или улучшаем качество жизни. И мы осознанно выбрали улучшаем качество жизни, потому что может пациент в принципе каждый день к нам ходить, носить нам баночки с мочой и колоссы иголками. И в принципе он будет здоров. Вопрос к его качеству жизни наверное ему будет не очень окей. Поэтому наша задача сделать то количество медицины в жизни, которое ему адекватно, минимально необходимо для того, чтобы у него была качественная, хорошая, здоровая жизнь. И поэтому вот это как бы тот уровень стоимости первичного приема, тот уровень стоимости контракта, который позволяет обеспечить вот такого доктора, вот такой там уровень медицины, уровень, да, когда там что-то пошло не так, мы пошли все посоветовались и сделали результат. Это тот уровень, который позволяет вот это все реализовывать. И там нет каких-то сверхприбылей, абсолютно нет. У меня там регулярные разговоры с инвесторами по поводу того, что вот что, что, когда и как, что мы должны выполнять там свои обязательства, которые мы взяли. Тут нет... сейчас не стало у вас
0: пациентов меньше? Пациентов.
1: Знаешь, у нас, например, есть пациенты, опять же, про премиальный сегмент, есть пациенты, которые, я знаю, копят несколько месяцев на прием кого-то из наших докторов. Потому что они понимают, что они лучше накопят, чем пойдут куда-то, где еще там что-то сейчас проверить надо или там назначить что-то лишнего. Они уже научены вот этим опытом, они знают, что лучше они накопят. Поэтому это не про премиальный сегмент, это про осознанный такой выбор. Выбор того, что я хочу как бы результат, я хочу быть здоровым. Потому что выбор может быть разный. Некоторые не сильно хотят быть здоровыми, ходят Абсолютная с другими правда. целями Абсолютная к врачу. Правда. Вот. А, а тут интересно интеллигентные, образованные пациенты. Тут скорее не премиальные, да, у кого деньги есть. Но это часто коррелирует, на самом деле, да? Вот. Но э, чаще всего это ребята, которые понимают, за что они деньги принесли. И с точки зрения их доходов, это может быть совсем не премиальный сегмент. То есть они... Ой, мне однажды написала в личку, я прям подумала, это нужно как-то использовать. До сих пор никак не использовала. Э, УТП такое. Она говорит, у меня могут дети одеваться в Second а ездить я буду не на такси, а на автобус. Но к педиатру, если мы заболеем, я приду у вас. И это то, что, наверное, то, чего мне хотелось добиться, потому что... Это реально такой кредит доверия. Это не про премиальность. Премиальность, если мы, не знаю, там, арфы, арфистку поставим, и вот за счет этого будем повышать стоимость приема. А это реально честная, правильная медицина, которая и доктору позволяет сохранить там, достойный уровень потребления да, своего, и пациенту позволяет получить хорошее качество медицины, и инвестору, соответственно, который в это вложился, получить такую среднюю по рынку хорошую окупаемость.
0: Ну, в общем, честная цена за честные, хорошие услуги. Марин, спасибо большое. Мне кажется, что, во-первых, мне после этого стало еще более понятно, почему у вас очень классная репутация, как место, где работать, потому что все, кто с Мариной работал, все, все, мне кажется, в полном восторге, говорят, что это легендарно, становится понятно, почему. И, не знаю, мне кажется, у нас еще получилась прекрасная реклама. Становится понятно, куда идти с детьми. Спасибо тебе большое, Марин, И за ваши уроки надо будет еще поразбирать, поучиться у вашего кейса. Ну а мы с вами увидимся после дедлайна. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях и обязательно поделитесь с друзьями этим выпуском.